0: Encuentro. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Sus palabras y mis palabras pueden animar o pueden desanimar. Yo siempre las he tipificado como balas o semillas. Usted puede herir, puede lastimar, puede matar o puede inspirar amor, inspirar a grandes cosas a sus hijos. Pero lo que salga de su boca, usted tiene que medirlo, porque de ello dependerá la armonía espiritual de sus hijos. ¿Cuántos jóvenes han venido a mi oficina y me han dicho, yo me fui de la casa por el abuso verbal que sufría en mi hogar? Muchas veces pensamos que nuestros hijos son destruidos en la escuela o en otros círculos sociales, sin embargo, la realidad en nuestras oficinas de consejería tienen que ver con el abuso, el maltrato, cómo los padres tratamos a nuestros hijos. Muchas de las cosas que suceden en el corazón y en los sentimientos de nuestros hijos tienen que ver cómo usted define sus palabras. Sus gritos, mi amigo, sus malas expresiones van a causar mucho dolor. Y en esta oportunidad voy a tener una buena conversación con dos amigas mías que me dicen cómo eso afectó el futuro de ellas. Quiero que vayamos a la entrevista con nuestra buena amiga Esperanza y su hija Carla. Veamos por qué estas mujeres deciden irse de sus hogares. Puede ser que sea un espejo para nosotros como padres también en esta oportunidad.
1: Yo soy en sí de la selva, uh -huh. del oriente. Vengo no? de un pueblito llamado Tamxiaco. Uh -huh. Entonces yo, me, yo nací ahí.
0: Tamishaco.
1: Tamishíaco. Eh, <risa> muy difícil
0: repetir sí, eso. <risa> sí, un poquito. Okay. Eh,
1: es lo que pasa es que en ese lugar hay una, una, una soga que sí. se llama Tamishi uh -huh. y, y hay mucha agua. Mucha agua. Y juntando a los dos salía okay. No, Como Entonces ahí en ese lugar donde yo nací, crecí, pero en medio de mi, de mi crecimiento comencé a vivir en un ambiente muy duro, muy difícil, de padres alcohólicos. Eh, papá tomando, mamá tomando, vi mucha violencia.
0: ¿Hay algún momento en el corazón de Esperanza que recuerda esa violencia intrafamiliar?
1: Me viene a la mente de poder, de recordar cuando me iba a sacarle de, lo, de los bares a mi papá. Tenías
0: María? que ir a los bares a sacar sí, al padre. Sí, wow. tenía
1: que irme porque pues este, era la orden de, de mamá, ¿no? Porque ella buscar, porque ¿no? ella sí se iba. Este, venía los golpes hacia ella, pero si mm. nos íbamos nosotros, para nosotros era más fácil escondernos, porque cada vez que el papá llegaba, nosotros ya estábamos debajo de la cama. Wow. Entonces sí, el papá buscaba por todos lados, ya con las groserías y todo eso, pero pues como nosotros estábamos bien escondidos, no nos encontraba. Y otro punto donde, donde de repente yo recuerdo también mucho, muchas cosas que recuerdo, pero cuando venía la violencia y mi mamá en las madrugadas era que tenía que salir de la casa así ensangrentada y nosotros no sabíamos ni dónde iba.
0: Qué terrible. ¿no?
1: Y nosotros éramos 16 hermanos wow. 16. Y yo soy la penúltima
0: Es una pregunta recurrente en el programa ¿Cómo se siente el corazón de un niño al, al, ver, a, al ver a la mamá maltratada, ensangrentada?
1: Destrozada Entonces yo miraba un avión que pasaba por ahí Y yo decía un día yo me voy a largar, un día yo me voy a escapar
0: ¿Por la y, violencia querías escapar? Claro,
1: por la violencia Mira, y todo eso pasa y llega un momento que luego de, de, de pasar todo eso Tengo una oportunidad de escapar de casa
0: ¿Te fuiste de casa?
1: Sí, a la primera que tuve un chance Mis padres me mandaron a vender un, un, Unas frutas que cosechamos de la chacra sí. Que son las piñas sí. Me mandaron a vender y me dijeron Mañana mismo estás acá Porque del pueblo a otra ciudad Que teníamos que irnos un horas en, de viaje En botes Entonces yo ya no regreso porque mi plan de mí era no solamente escapar yo, sino ser yo ese, esa persona que saque a mi familia de ese mundo, claro. saque de ese pueblo. Entonces, si sí, conocía personas que estaban en, eh, en, en las drogas. Estaba,
0: entonces con esta gente.
1: Pero con la gente que, que comerciaba. Quizás de repente hoy sea eh, primera vez que mi hija también escuche. Entonces, yo opto por, por relacionarme con gente de, de, que, de narcotraficantes. Uh -huh. Y me ofrecen viajar a otros países, me ofrecen dinero y cosas. Yo estaba, yo era una jovencita, ¿no? Y me miraron que podrían hacer muchas cosas conmigo, entonces, y de ahí comienza otra historia.
0: Tengo conmigo también a Carla, que es hija de Esperanza. Bienvenida, Carla.
2: Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Fuera del aire, Carla, me contaba que creciste en un lugar muy parecido al que tu madre nos ha descrito, en medio, tal vez no de violencia, pero hay un momento que tienes que irte de la casa, salir de la casa. ¿Por qué Carla tiene que salir huyendo de la casa, así como su madre un día salió huyendo?
2: Bueno, creo que la historia se repitió un poco en cierto sentido. Yo viví una familia, eh, no te puedo decir que de repente fue... Lo peor que viví con alcoholismo, drogadicción, sino que viví bastante eh, con un padre que engañaba a una madre Y los hijos eh, queriendo sacar todo eso del corazón Yo tuve que en un tiempo encontrar a mi padre de repente con situaciones eh, difíciles en el celular y todo eso Y eso fue marcando mi vida, eso fue haciendo doler mi corazón
0: Ya como adolescente, una persona consciente, ¿cuándo es la primera vez que te das cuenta que tu padre está siendo infiel a tu madre?
2: A los 12 años, yo le encuentro un mensaje en el celular a mi padre, escribiéndole otras mujeres, y eso fue algo muy doloroso para mí. Uh -huh.
0: ¿Nunca te diste cuenta, Esperanza, de que tu esposo era infiel?
1: Yo siempre lo supe, uh -huh. siempre lo supe. Eh, de repente cuando mi hija lo vio, y yo ya venía, ya, este,
0: ya, estaba informada. ya estaba
1: marcada total de eso.
0: Y nunca lo confrontaste, nunca le dijiste no, nada Lo que
1: pasa es que, que en mi casa y mi papá también yo vi eso Mi papá, él se paseaba por el lado de mi mamá con mujeres
0: Entonces y, te parecía normal que los hombres, todos los hombres son infieles Definitivamente
1: era? no era, para mí no era normal pero, pero sabía que mi madre me inculcó algo a mí Ella siempre me dijo que cuando el día que tú conozcas un hombre Y con él te, te comprometas eh, Con él tiene que se haga lo que haga, pase lo que pase Te haga lo que te haga y tú te tienes que quedar
0: Extra micrófono Esperanza me decías que en un momento hubo un evento que te destrozó. Cuéntanos ese momento, ¿qué pasó?
1: Un día mi hija se fue de casa, un día salió ella. Estábamos limpiando la casa. ¿Cómo no? Ella salió con la escoba, con el recogedor a la vereda a barrer y solo escuché que como si un carro pasara. Eh, y cuando yo salí cuando yo salí solamente encontré la escoba y el recogedor. Y la puerta estaba abierta. Yo de adentro le llamaba a mi hija Carla, Carla. Pero ella no me contestaba, entonces yo dije, bueno, voy a salir a verle, tal vez estaba...
0: A buscar. Sí, salí Te Desesperás.
1: Ese momento cuando yo vi, sentí como que mi cuerpo se me hubiera hecho así. Entonces yo dije si habrá ido de la casa, vine eh, a buscar la ropa y la ropa estaba. Y comienzo a desesperarme. Estaba, el papá estaba acá, le llamo al papá, viene mi esposo, que es ahora. este Y comenzamos desde ese día, desde ese momento comenzó la búsqueda.
0: Al no encontrar a su hija muy fuerte. Y qué interesante que se está repitiendo lo que tu madre vivió, ¿no? Al irse de la casa. Pero, ¿qué pasó? ¿Te habían secuestrado? ¿Qué fue lo que pasó?
2: Lo que pasa es que por las situaciones que yo he vivido en casa, decía no. ...yo voy a encontrar a alguien que me vaya a sacar de este lugar... ...y voy a vivir lo que no he vivido en
0: casa... ...o sea que lo que pensaba era huir entonces...
2: ...exactamente, decir voy a salir de este lugar porque ya no soporto la situación... ...no soporto ver a una madre llorando... ...no soporto ver a un padre haciendo lo que de repente quería hacer en ese momento... ...no soportaba ver a mi hermano en cualquier otra cosa... ...y quería escapar de todo eso...
0: ...¿cómo se da ese momento en que o sea, empiezas a refugiarte en Dios?...
1: Cuando ya veo que todo se me cierra eh, Ya alguien Me habla Alguien me dice a mí que solamente Dios puede hacerlo En ese momento todavía No tenía mucho entendimiento sí. De lo que yo iba a hacer Entonces yo repetía lo que me habían dicho que repita
0: ¿Y qué repetiste?
1: Eh, señor Jesús Hoy vengo hacia ti Te entrego mi vida Me acuerdo que me dijeron Estoy cansada De todo lo que ya viví te pido perdón, eh, hoy hago un compromiso contigo, quiero que seas mi Dios, y bueno, y lo recibí al Señor.
0: ¿Cómo se sintió tu corazón después de esa oración?
1: Libre, total, yo decía, eh, sentía en tanta confianza y tanta seguridad que algo iba a acontecer, yo iba a saber algo de mi hija, porque hasta ese momento yo no sabía nada.
0: ¿Logras escapar de esta situación, de este hombre que te tenía prácticamente secuestrada y cómo contactas a tu madre cómo se sucede eso, contanos
2: el hombre con el cual yo vivía vino un día y me dijo yo sé que tú no te sientes bien yo sé que tú estás mal me dijo quieres ir a visitar a tu mamá y yo le dije sí sí quiero le dije entonces yo te voy a llevar pero te voy a recoger ok le dije yo acepto lo que tú me estás diciendo
0: Uh -huh. Vine,
2: encontré a mi madre a una, a una mujer diferente ¿Cómo no? A una mujer súper diferente, con un rostro cambiado yo dije, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron si, si, si se supone que tendría que estar llorando, sufriendo? No sé, ¿no? yo me imaginaba otra cosa Y la vi súper cambiada, súper renovada Es como que si le hubiesen quitado algo de encima Es como si le hubiesen cambiado el rostro, una cirugía completa
0: ¿Y qué pasó cuando la miras por primera vez después de tanto tiempo de no verla?
1: Lo que pasa es de que yo estaba orando en ese momento que ella tocó la puerta. Mm. Yo cuando le decía al Señor ahí orando en mi sala, sí. ¿no? en el sillón le decía, yo estaba de rodillas y le decía al Señor, yo quiero, si tan solo me dieras un ratito, solamente un minuto a mi hija yo le pueda pedir perdón, por no haber mm. sido la madre que quizás ella debería de haber tenido, eh, solamente un ratito, no te pido mucho, un ratito. Y ahí tocaron en la puerta.
0: ¿Y le y pediste cuando... perdón?
1: Sí Y cuando yo salgo Yo me sorprendí Porque era mi hija Yo decía wow.
0: Dios respondiendo a la oración sí. ¿Qué sucede en tu corazón Cuando tu madre te pide perdón Si tú es la que te ha seguido a la casa?
2: Es como que Algo De dentro de mí se rompió Fue muy hermoso De verdad Saber que aún Me estaban esperando Con los brazos abiertos wow. Después de haber fallado después de haber hecho tantas cosas malas porque hice muchas cosas malas le hice daño a muchas personas allá drogué mi cuerpo vendí mi cariño vendí mi amor por un poco de afecto hice tantas cosas y, y sentir el abrazo tan sincero que tanto extrañé de mi madre fue, fue único te puedo decir,
0: fue único ¿y ya le pediste perdón a ella?
2: definitivamente que bueno, sí
0: abrazarla y pedirle perdón una vez más?
1: Acerquémonos a Él porque Él es la solución de todo, no hay, no hay otra cosa. Y cuando Él viene, Él nos dice en Su Palabra que Él no viene solamente para arreglar algo, sino Él viene para todo. Porque es buscar el reino de Dios y su justicia y todo nos vendrá por la añadidura. Él añade todo en nuestra vida. Definitivamente yo, las veces que yo lloro, las veces que me sale una lágrima es de agradecimiento, de contentamiento. Recuerdo todo el pasado y hoy yo siento que ya esperanza del pasado no queda nada. Nada, definitivamente. Perdón,
0: Jesús, perdón, perdóname,
1: Señor, pues sé.